0: Lucas 15, med början på vers 11 där. Jesus sade en man hade två söner. Den yngre sa det till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land- och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det en svår hungersnöd i landet. Och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt- men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att få fram min finaste dräkt och klä honom i den- och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig hela alla dessa år och aldrig översett något av dina bud. och mig har du aldrig gett ens en killing att fästa på med mina vänner." Men när han kommer hem, din son som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen.
1: Ett palm som läste. Jag heter Eva Marie Hultberg och vi fortsätter den här predikan nu. Är Gud rättvis? Är nåden rättvis? När vi funderade på vad det här temat skulle heta så funderade vi faktiskt några dagar på om det skulle heta orättvist. När vi läser berättelsen om den här älskande fadern och tittar på det från den äldre brodens horisont känner man inte att ordet lite på hans tunga är... Oretvist. Hur känner vi oss när någon annan får något som den verkligen inte har förtjänat? Och så att det kanske till och med går ut lite över oss själva. Är vi på riktigt glada och generösa då? Om vi nu för en stund ska försöka förstå den här berättelsen eller liksom läsa den- Lite utifrån den äldre sonens synvinkel. Vad är det han är med om? För det första är han ju faktiskt med om ungefär detsamma som pappan. De får båda leva liksom i en lite haltande familj. Och med skammen och vanäran att den yngre sonen har dratt iväg. Han har skämt ut dem. Dagligen, troligen, påminns de om vad som har hänt. Därför att de ser någon annan gå och bruka den där marken som tills för ett tag sedan hade varit deras egen, kanske generationer. Kanske frästas storebrorsen att ibland tänka på hur det skulle vara att själv göra samma sak. Inte vara så där ansvarsfull och trogen som han är, utan sälja allt han också. Och dra iväg. Om det någonsin hade liksom susat genom huvudet på honom- då känner han sig eventuellt lite fången och lite fast i sina omständigheter. Han kan ju inte göra det där som Lillebror gjorde. Bara dra iväg och lämna deras far utan försörjning. Egentligen kunde ju faktiskt inte Lillebror det heller. Men han gjorde det i alla fall- Kanske slås den här äldre brodern av ganska starka känslor av att det här är djupt orättvist. Att den ene kan göra som han vill. Och den andra, min sann, tar både arvet och traditionen och ansvaret på allvar. Och kanske, jag gissar nu, blir det någonstans där ganska glädjelöst. Kanske lever också den här äldre sonen i en så ständig skugga av pappans oro för den yngre sonen. Kanske är det liksom det som fyller alla samtal runt middagsborden. Och hur bra det har gått för den äldre sonen. Hur, hur fint det ser ut på åkrarna. Vad duktig han är, vad trogen han är. Och tänka att han är hemma. Kanske är det inte det man oftast pratar om. Kanske blir det där någonstans lite tyst om emellan. Vi vet inte. Men vi märker i slutet av berättelsen att det inte är särskilt varmt mellan sonen och hans pappa. I alla fall inte från sonens håll. Vi märker i slutet på berättelsen att han ser sig som tjänare på gården. Inte som en son. Vi märker att han ser det som att han strävar, jobbar hårt och kanske inte precis tycker att han har fått någon lön för mödan. För honom minns att han aldrig blivit någon fest. Han verkar ha glömt att allt är hans. Han är ju verkligen ingen tjänare. Han äger ju allt. Allt som finns kvar är lämnat åt honom. Han är ingen tjänare. Han är ju hemma. Han är son i huset, han är på sin egen gård och han jobbar inte längre åt sin far utan de jobbar faktiskt tillsammans. Han behöver aldrig bli om tillstånd eller liksom vänta på sin lön. Han skulle kunna ordna fest vilken dag som helst. Men det har han på något sätt glömt. Han har pliktskyldigt fortsatt att tjäna på gården. Sträva. Han har tappat bort sin pappas kärlek och han är kanske egentligen precis som sin lillebror, inte heller hemma. Han kanske också är förlorad för att han har tappat bort vem han är, att han har hemma, att han är älskad, att han är son i huset. Det är som att han också har tagit avstånd, inte geografiskt och farit till främmande land. Men känslomässigt till sin pappa, till sin bror och kärleken har kalmat. I scenen som vi just fick höra läsas där han får veta att Lilleborg har kommit hem. Då läste vi ju så här från vers 28. Då, alltså när han får fått veta vad som har hänt, blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut efter honom. Och försökte tala honom till rätta. Men han svarade. Här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en kylling att fästa på. Men när han kommer hem. Din son. Som har levt upp. All din egendom tillsammans med horor, då du du Kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Sonen visar ganska mycket av sig själv i den där korta ordväxlingen. Hur han ser på sig själv, hur det står till med relationen till hans far och vad han tänker om sin lillebror. Din son kallar han sin bror. Och visst kan man höra tonfallet. Man kan ana att han nästan spottar fram de där orden. Han har ju själv liksom hållit alla sin fars bud, säger han. Han har jobbat utan anmärkning på gården. Han har aldrig tydligen anar man känt någon uppskattning för det eller det skulle vara något värt han aldrig blivit firad, säger han han är troligen både avundsjuk och kränkt dessutom tänkte dig själv det som är kvar det är ju hans arv allt det är hans ska hans lillebor komma tillbaka hem nu helt utan pengar Ska han flytta hem igen? Och ska han leva på sin storebrors pengar? Allt det där som är kvar. Och den där festen går ju på storebrorsans budget. Ska liksom det här som är kvar, som är hans, ska det delas upp en gång till? Var ska egentligen gränsen gå för orättvisan? Är det rimligt att bara förlåta välkomna, bjuda in, ödsla tid, kraft och pengar på den där uslingen som kanske troligen drar vilken dag som helst för andra gången. Ska han bekosta en dyr fest? Den äldre sonen är inte glad. Han känner sig nog inte ens hemma i den här familjen längre. Han har levt klanderfritt. Men på något sätt blivit vilse långt bort från sin fars kärlek. Precis som den yngre sonen möts med kärlek när han kommer hem. Så möts faktiskt också den äldre sonen av kärlek efter det här utbrottet. Pappans hjärta slår för honom också. Men frågan är om kärleken når fram till den här ganska självtillräckliga Storebron. Det får vi inte veta. Fadern sa till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Pappan visar sitt hjärta också för sin äldre son. Mitt barn, du är ju hemma. Här har vi ju varit hela tiden tillsammans. Och du äger ju allt det här. Allt har jag gett dig. Du är inte tjänad det här. Du är min son, har du glömt det. Du är full tillgång. Till både rikedomarna och till mig. Nu måste vi fira och glädje oss. Låt oss inte vara snåla. Jag tänker att oftast när vi läser den här liknelsen. Och har du varit på många gudstjänster så har du hört den här berättelsen många gånger. Och jag tänker att vi ofta skakar så här lite lätt på huvudet åt den här bron, För inte är väl vi alls som han. Hur kan han vara så hårdhjärtad? Hur kan han inte ta emot sin lillebror? För det hade vi ju gjort alla dagar i veckan, eller hur? Jesus berättar ju den här liknelsen för att förklara och förtydliga varför han har kommit. Och till vem han har kommit. Han har inte kommit till dem som menar sig klara sig själva. Som har ett fullödigt liv och som aldrig gör några fel. Och som är liksom på en så hög nivå av moral och levande. Så att man kan liksom, ja, lite lita på sin egen förmåga. Det är inte för dem han har kommit. Han har kommit till de som är långt borta från Gud. Som inte klarar sig själva. Som behöver Jesus. Och som inte ens hade tillträde till templet i det här fallet. Och han tar den äldre, duktiga, noggranna, Strävsamme gode sonen på en bild, som en bild på dem som menar att de inte behöver Gud. Som menar sig vara för mer än de andra. Och orden som Jesus lägger i den där sonens mun, det är ord av högmord Och att han tycker att pappan är djupt orättvis, som slösar godhet och förlåtelse på någon som inte har förtjänat det. Frågan är vad jag hamnar i den här berättelsen. Vem blir jag i den här rolllistan? Vem liknar vi mest? Älskar vi som Gud? Eller ser vi med onda ögon på att han är god? Klarar vi av att vara generösa så där som Gud är? Och möta varje människa med nåd, godhet, generositet- öppenhet, glädje. Jag ska faktiskt läsa en liknelse till idag som har en parallell poäng. Och den hämtar vi från Matteus 20. vers 1, där står det så här. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar- och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen- och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skärligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen- och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen- och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer men fick varsin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren De där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Ser vi med onda ögon på att Gud är god? Eller ser vi med glädje och generositet på Guds godhet? Guds godhet mot andra. Mot den som inte har förtjänat det så som vi har förtjänat det. Eller beklagar vi oss och tycker att Gud ger ju vissa förtur. Han slarvar med konsekvenserna och vi blir orättvist behandlade. Vem blir vi i den här berättelsen? Hur är man hemma? Den här liknelsen handlar ju så mycket om hemma. Att komma hemma, att ha stannat hemma, att ha rymt hemifrån, att bli välkomna tillbaka. Hur kan vi på ett bra sätt bete oss här hemma? Jesus verkar mena att man är hemma på det sättet som pappan i den här liknelsen. Det är vad Jesus vill uppmana dem till när han berättar för de som har kritiserat honom om att han har fel fokus. Man är hemma och älskar. Man är hemma och längtar efter att allt fler ska komma hem. Man är hemma och välkomnar öppet, generöst, kärleksfullt, nådefullt och förlåtande den som kommer hem. Man väntar på den som är vilse. Man har sitt hjärta där, man har sitt fokus där, på de som ännu inte är hemma. Om man allt mer vill följa och formas av Jesus, då är det dit man är på väg. Så älskade Gud har vi kallat det här temat. Det är ju från en bibelvers som många kan, Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son Jesus för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud. Så mycket på det sättet ofattbart, orimligt, obegränsat, kanske orättvist ända till döden. Så älskade Gud. Det är väldigt utmanande det är omskakande och uppfordrande det är så nämligen som Jesus tänker att vi ska göra det är så som han sänder oss i vår tur att älska så där helt ofattbart mycket så som fadern har sänt mig säger Jesus så sänder jag er så älskande som fadern har sänt mig så älskande sänder jag er. Att älska den här världen. Jag tror att det finns åtminstone en här som tycker att det är mycket prat om kärlek just nu. Om Guds kärlek till oss och att vi sjunger sång efter sång där vi uttrycker vår kärlek till honom. Det är bibliskt. Det står så mycket om Guds kärlek till oss. Och det finns en uppmaning till oss. Det är det största budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Det är inget som något lovsångsteam hittar på eller någon lite snällare pastor som vill prata mycket om kärlek. Och jag tror att, att du kan ha känt när vi sjungit de här starka lovsångerna om hur vi älskar Gud. Som att det där kan du inte ta i din mun. Och det är lite som den här bron som på långt håll fick höra att det var fäst. Och som undrade vad som stod på och som fick det förklarat men som inte vill gå in. Jag har ingen så här, då bara gör du så här så löser det sig. Men jag vill bara uppmana dig att tro på vad jag säger. Att hans kärlek är för dig också. Och du får älska honom tillbaka. Och om de orden är omöjliga att ta i din mun så tänker jag att Gud i sin kärlek vill göra ett varmt och gott verk i dig. Du kan få hjälp av förbön, du kan få hjälp av samtal. Nöj dig inte med att stanna utanför den här festen. Vi är alla så älskade och ständigt eftersökta som den här yngre broden. Han som var helt vilse och långt hemifrån. Han kommer hem full av skam, fullständigt bortgjord. Och han tas emot i stor nåd. Så älskade är vi. Vi är också alla så där älskade som den äldre broden. Som är vilse på hemmaplan. Som har en lite sval vad det verkar. Relation till sin far. Som inte längre förmår se faderns kärlek. Och som när pappan mycket mildt som det verkar påminner honom vem han är. Ändå inte kan se att han har hemma. Och han säger nej till festen. Han har gått vilse i vem han är. Och hans hjärta har kallnat. Det är som att han ser med onda ögon på att hans far är god. Det här är en väldigt bra dag att komma hem till den älskande fadern. Och det kan ske mitt i vår gudstjänst. Det kan ske för dig som kanske är långt borta och känner dig vilse. Men också för dig... Som är hur hemma som helst, men ändå djupt in i ditt hjärta känner dig långt hemifrån. Som har glömt hur du är älskad och som kanske till och med avsjukt tittar på de andras självklara tillhörighet här hemma. Vet du vad? Du har varit firad varenda dag som du har stannat hemma. Du har bara inte... Märkte. Så har du kanske allt mer odlat den där plikttrogna, skötsamma identiteten, bilden av dig själv och glömt att du också behöver Guds nåd var enda dag. Kanske har avståndet mellan dig och Gud, dig och Fadern ökat över tid. Hans röst, hans kärlek har blivit allt svårare att uppfatta. Jag vill säga en sak till oss som församling. Alla vi som tänker att vi har hit till Ryttis. Förstår vi vad Jesus vill med vår värld? Med alla människor som inte har hittat hem? Vill vi gå med honom till de människorna? Vill vi älska, längta, vänta? Vill vi generöst och i nåd, i godhet, fira varje hemkomst? Är vi på väg att bli allt mer som den där pappan? Eller är vi på väg att bli allt mer som den äldre sonen? Vi ska gå in i nattvardsfirande nu tillsammans. Det blir en fantastisk möjlighet att komma hem och att komma ihåg. Komma ihåg vad Jesus gjort för oss och att vi alla lika mycket är beroende av hans nåd och kärlek. Vid det här bordet finns det inga förturer. Ingen gräddfil för lång och trogen tjänst. Det är inte lönt att ha med sig några betyg eller något CV. Här är vi alla lika. Vi kommer för att han står och väntar. För att han står och längtar och säger, äntligen! Och här får vi också komma ihåg att vi hör ihop. Och erkänna vårt beroende, inte bara av honom, utan också av varandra.